0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作。与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这集的主题当中，想跟大家谈谈这个：当你发生赈灾的时候，我们都会有一些救难的机制。那这个机制会怎么样展开？尤其是整个过程，后续要怎么样评估这个开箱？想跟大家聊一下所以，我们今天要来欢迎的来宾也是一位师姐就是慈济基金会慈善置业发展处的尤秋玲师姐。Hello， 秋玲。Hello， 大家好，我是慈济基金会慈发处的秋玲。秋林，我想请问一下，就是我们以目前来,來说，就是距离我们最近的一次大地震，应该是去年2022年这个9月18号的大概规模 6.8 的强震。那我们知道慈济的总部其实就在花东，那也是一个非常有经验的救难团体。当时你们是怎么启动这个机制去投入救援的呢？
1: 呃，算起来从九月十八到今天也差不多将近快满四个月了。嗯，那回想起当天九月十八号下午的两点四十四分发生这个规模六点八的这个慈桑地震的时候，当下我其实也刚从玉里回来。嗯，那没多久我就收到呃我们的长官给我的一个电话，就说呃这边要成立，所以我们在旋集在差不多三点左右。执行长刚好也在金社，嗯、就在金社这边成立总指挥中心。嗯，那由执行长还有值班的几位主管，那就进驻在金社，那展开这样子的一个呃防灾协调中心的一个作业。嗯，那随即在当天的下午也没多久之后，我们中心就是金社这边成立。我们跟玉里当地的自工组队、嗯，那黄丽云师姐是主要在当地的一个和气组长，嗯，联络之后也就成立了玉里的一个服务中心，对，那就开始了解灾情，然后连线，包括跟上人这边做报告，嗯，然后另外还有就是，呃，这边就开始一些我们的所谓的急难救助的一些工作，嗯，对
0: 。所以就基本上这件事情成立，大概就是赈灾发生之后几个小时，其实就完成了。就是说，这个反应速度真的是超快的哈、哦。那当然我们知道，就是赈灾发生之后，当然你初步就是我们会想象到，就是会有一些收容啦，会有关怀啦，可能就是引导大家疏散等等。那后续到底要救援到什么样的程度，或者要做什么救援，这样的一个决策的机制是怎么样形成的？哦，其实我们在成立之后
1: ，就是开始就了解当地的一个灾况。嗯、那当然这个灾地震是蛮大的，六点八。不过在一开始的时候，它传出的一个灾情状况还好，重灾轻受。嗯、只有一栋的一个民宅倒塌、嗯。然后呢，可能就是一些学校受损。嗯、那伤亡的人数也很庆幸。在整个这个灾难结束之后，也只有一人死亡哈。那后续才是陆续的，就是有比较多一个房屋的一个受损的情况。嗯，所以像刚刚提到的，就在急难的时期，我们成立这样的一个防灾协调中心之后，那我们就是展开一些急难的救援嘛，包括有提供我们一般在急难的时候，实际最常做的就是提供给这个福慧床啊、毛毯啊。那还有一些就是包括热食，然后还有我们的相亲的一个抚慰的部分。对，由于地震发生的地点就是在 Seven Eleven 这个倒塌的楼房这个地方，哎、离我们的玉里静思堂很近哈，所以刚刚也说，呃，立即就也有启动了这样的一个服务中心，然后也刚好我们慈济的四大置业。玉里慈院也是在周边 ，OK， 所以我们在医院这边就有很快速的有启动一些医疗的部分，好、嗯、的急难的协助、嗯嗯。那我们的花莲慈院这边的医护人员随即也其实有都有立即驱车南下一个多小时哈、嗯，那到玉里慈院这边去协助，因为大量的一个伤患，嗯、那在我们医院这边哈还有需要协助的。所以当天其实就是自液体这边医院跟慈善这一动员，那去做这一个部分的一个救灾，还有救灾人员的一个协助的部分。嗯，嗯那这个跟我们以往来说，就是在救灾部分，集难的真的也是很快速，尤其当天发生是周末假日，不过实际就是日不落果，<笑>然后几乎也是。三百六十五天，全年无休，对对对对都随时都会盯着我们各地啊、各国哈、啊，有什么样的一个情况？呃，也主要是因为正言法师也都非常的关心哈、啊嗯、这一些各地的状况，所以全集当天其实就有这一些的启动关怀，嗯、然后后续呢，我们也就包括了，还有就是协助收容中心的一些安置，就像我刚刚提到的。嗯啊、哦，我们会提供给他们抚慰床啊，哈、哦，那这是在难阶段的这样热食供应，还有抚慰，然后包括说相亲的这个关怀部分、嗯。那我们的法师，我们的师傅金舍师傅，也很令我们很感动的是，隔一天，因为他们听到地震就发生在您刚刚说的花莲，慈济的总部就在花莲，所以他们其实在隔一天的时候。就立即也跟这个法师，我们的正言上人这边呢报告之后，就驱车南下去做这些相亲，还有我们的一些年长职工法亲的一些关怀。为什么？嗯，因为玉里啊，其实普遍的一个人口年龄层都比较年长哈。对，那我们的师兄师姐。大概平均年龄也都蛮长的，我们那里蛮多、呃、八九十岁的志工都还在做，尤其像我们有一位非常资深的仿式志工哈、哦，张承其师伯，一个人大概九十多岁了，他案本还是拿很多哈、哦，所以他们都很关心说我们这一些呃师兄师姐会不会有受精啊，所以当天其实就。呃，下去玉旅这边做关怀，嗯嗯那师傅们哈，也是一个安定人心很重要的力量，就会到我们各个收容中心啊，嗯、还有等等的去关怀跟抚慰，给予我们相亲一些安定的一个力量。嗯，那罹难阶段的部分。后来，在一些所谓的像，就会有一些学校传出来需要做复建啊，或者是说他们有可能校舍啊、呃，因为这个地震很大，那很多像是图书室啊，什么在教室，那可能是书本啊，就是都、啊、都是纷纷的可能跌落，然后散落一地，嗯、那要整理起来，对偏乡这些学校的老师、嗯、学生来说。其实是蛮辛苦的，为什么？嗯、我们也都知道，台湾现在少子化，然后偏向的学校，有可能一个学校其实不到三十个师生、嗯嗯哦、那有时候这个校舍这样子的时候要重建，那、哦、我们就收到了学校，包括有万灵国小啦，哈、哦，打电话或者是到基金会寻求说，可不可以帮助他？看看我们实际自工可以给予什么样的协助，所以我们也在。呃，那几天的时候，启动了我们年轻的这个慈青啊，还有慈大，还有慈科大的学生，嗯，会同我们的这些比较呃年长一点的我们的师兄师姐哈，一起去帮忙做这个校园的一个整理跟打扫、嗯，让他们很快速的可以恢复。主要也是考量到学生的教育，希望不要那个不要被影响到。对所以，像我们收到的这个球员的主任来电说，他本来是想说，可能他这个整理要花上三天，没想到我们的自工还有青年自工花了差不多不到半天，三个小时的时间就帮他把这个校园嗯<笑>学校倒塌的这些哈、哦嗯、呃就是倒的这个图书室啊哈、嗯、都整理好。那这个是在我们急难阶段，嗯，那后续我们就收到了。包括县政府来的一个求助的一个讨论，因为刚刚提到，看起来灾害好像造成的地震造成的灾害没有那么大，嗯，可是随即在后续几天的时候，陆陆续续就传出来，毕竟地震真的规模很大，对、嗯，那桂里地区那地方蛮多的房舍都是。比较老旧一点，嗯嗯、所以、呃、受损的情况就陆续
0: 传出，需
1: 要做一些协助。嗯嗯、那当时在九月二十二号，我们第一次收到这个县府来的这个这样的一个请求协助的时候，那时候就大概有三百多户，根据我们玉里镇，然后布里乡卓西。嗯三个乡镇算是南花莲受灾最严重的，对。那提报就有将近差不多三百多户的乡亲家里是房屋受损的，对。那有些当然蛮严重的，嗯啊，有些轻一点可能是比较小的地砖龟裂啊等等，那加起来当时就有差不多三百多户。那县政府就请求慈 济， 还有另外就是台积电一起看看是不是可以协助我们南花莲的乡亲来做一些呃这样的一个修缮重建的工作。嗯， 毕竟规模来 说， 受损的灾户真的还蛮多、蛮大的。嗯， 这跟一开始在九月十八、十九的时 候， 哎， 没想到。原来虽然死伤的人数不多，嗯，可是房屋受损的情况是真的还蛮严重的，对、
0: 嗯，所
1: 以在经过这样子的一个请求之后，那我们慈济内部也评估，诚如您所说的，慈济总部在花莲，那我们可以为这个地方做什么？所以执行长这边也跟县府后来也陆续就讨论，提供决定说慈济。可以来做这个重建跟修缮、嗯，所以我们在9月27七号就跟花莲县政府签订这样子的一个灾后的一个合作备忘录。嗯嗯嗯嗯，那主要也是考量到就是在刚刚提到的，呃，南花莲地区蛮多的这个家户受损的，
0: 嗯
1: ，都是一些比较。
0: 弱势的住
1: 孤老，嗯嗯，然后这些长辈，对，那可能都是独居在家的，蛮多的，对，孩子可能都外出，所以对他们来说，可能需要一些帮忙。那尤其修缮一下子这么大量啊，也不知道到哪里找，嗯，可以帮忙他们的人
0: ，嗯、对，嗯嗯，
1: 所以实际就决定这一波提供这样子的一个。重建跟修缮的一个工作，嗯，这算起来也是在慈济这个救援史上面第一次。后续我们做了有点是类似半永久屋的重建工作，嗯、嘿，还有一个整一的这样子做民宅修建。嗯嗯、对，那因为我们在九二一的时候跟所谓莫拉克风灾之后的重建有点不一样，对，所以这次算是第一次啊，嗯、做这个。民宅，然后大规模的一个修复的、修散的
0: 工作嗯。嗯，对，就是说，可能一开始预期是说这么大的地震会不会是伤亡，那可能动员的比较像是这医药关怀这部分，但后来发现真正的需求可能是这个房屋的安全的问题。然后，那如果大家有兴趣，其实去搜寻一下，大家就会有个很有名的新闻，其实是有一个。老先生他的房子那个前面立了一个很大的一个裂缝，这样子。那后来、啊、经过修缮后，当然就会比较好。那尤其是说，当然大家可能会好奇，就是说，嗯、呃，其实今天刚刚秋玲分享，就是来请求的大概三百多嘛。那我们最后就是真正投入修缮，确定何可说可以修缮大概有多少
1: ？其实三百多是一开始，嗯，到最后，呃，像我们这样子三阶段下来，对，那。到今年一月初，中央的营建署找花莲县政府在开会讨论。其实前前后后总共提报了，应该有差不多超过七百户。哇，就是在这一块啊，南台湾。呃，需要做这个修缮的部分。嗯、那当然，因为我们是慈善团体，所以我们也会有一些评估的机制。嗯、那我们在接收到县府给我们的600多户的一个名单当中。那我们剔除掉一些是属于比较是呃类似商业啊，或者是机构、嗯、所谓的机关他们的用地啊，或者是这个房舍之外，我们主要是 focus 在以民宅为主，嗯，所以最后我们是走访了将近是三百五十户哈、啊，嗯，家户，那我们逐一有我们的志工会同我们一些呃、啊、就是各区来的公班哈、啊，志、嗯、工进去。他们家户先做这个关怀，对，那了解他们的情况之后，那评估之后，呃，我们会依据他的一个独老的状况或者急需的一个状况，前前后后我们大概修缮了将近200户，嗯，最后在重建的部分，也就是到1月17我们会有6户的。刚够安心屋、嗯、交屋给他们、嗯、就捐赠给他们、嗯、那这是属于重建的部分。嗯、那前前后后这个将近两百户，他们的受灾状况有分不同的等级、嗯。所以我们有所谓的类似红单户啊，就是受损最严重，嗯、这个可能就是包括了刚刚提到的这个六七户哈，是要重建这个安心屋的部分。嗯啊、呃，另外有一些黄单户啊，这次其实因为当地的房屋也都蛮老旧的了，哈、嗯，加上他们也因为有一些是前后期改建，所以他那个很多的状况发生，<笑>然后也有很多的房屋有盖在类似山坡地啊、哦、等等哈、啊，各、啊、种逐一不同的状况都有，然后。这地方又算是花莲比较、呃、南部的地区、嗯、然后也蛮多都是一些部落的朋友，嗯、所以我们也发现这跟我们以往呵呵在做这个所谓盖大爱村啊，什么都很不同，很多是异地重建，那我们这个是在原地哈，嗯、哦，那重新帮他们做这个整修，还有帮他做重建房子，嗯对，所以我们就发现好多要克服的哦，因为为什么很多也可能是类似违建
0: <笑>、哦，对，嗯，那你要如何符合法规，你要这要让他能够可以用，就很麻烦
1: 。是是是是，所以其实很多的家户有非常不同的一个情况发生、嗯嗯嗯、哦，所以我们的营建跟工班团队也是要想方设法哈，去看他的房子到底怎么样，然后我们怎么来做修缮会比较好。嗯，然后还要克服很多种种的一个问题，那就是刚刚说到的，因为啊、呃，就南花莲地区这样的一个状况上面哈。嗯嗯那也很多，可能不是年轻的这些相亲在家，那年长者有时候也是比较没有那么清楚的，嗯、所以在沟通上面各方面。不过我们也看到，也因为刚刚提到，因为都是长者，所以其实他们蛮淳朴，不像有些区域都市都会区那么急，那也就产生像这一次，哎，为什么一开始可能提报的没那么多？对是后来慢慢，可能孩子就在外地回来之后，发现啊，奈除安呢，怎么这么严重？<笑>然后才才说要提醒这些长辈哈、嗯，要去注意做这个部分的一个提报修缮，所以才会陆续后面增加了非常大量需要做修缮的部
0: 分、嗯，这样子。所以这样可以想象，其实就是不管是耗费的人力或是物力都非常的高哈、嗯。那刚刚其实你有提到，就是这个参与的人主要是慈济自己的志工是吗？
1: 啊，对，确实，因为就像刚刚提到，我们在二十二号接收到县府的这样的一个请求之后，在二十四我们会同县长哈啊去到您刚刚提到的这个一百零四岁的这林老先生他家，还有在。花莲玉里花算是蛮严重的松瀑哈，因为这也是一个地带的地方、嗯嗯对，所以受灾的情况算是龟裂的非常严重。嗯、我也是去到当场之后，啊、我才惊觉啊，原来这么严重。不然在十八十九，我都在花莲的这个总指挥中心，光看这个新闻，尤其这一次媒体报道，并没有那么多。对，所以没有引起太大的关注，嗯，都会以为哎，真的没什么事情对。对，所以包括我们的正言法师也也有点念说啊，怎么你们当初告诉我就是灾情这样子哈、哦？那去到当场才发现，哎，真的蛮严重的。嗯，那到了那边的时候，就发现这么多的家户，那确实哦，要找工人，在当地、嗯、确实很难找。对，所以我们其实也有几户。是那种在市区，嗯，可能大家会觉得说他经济状况很不错，这个需要我们帮忙吗？他自己去找工人来修、嗯、应该就可以了，嗯。可是呢，这么大的量体，刚刚说了六七百户呵呵，要这样子找人来修，真的不是那么的容易，嗯。所以我们选集在九月底的时候，执行长也希望可以。赶快帮乡亲解决他们这个房屋污损啊等等的状况，嗯，尽快能让他们重新恢复生活。那及早此际，如果帮他们修缮完成，他们生活就可以重新回到正回哦，那原来這样子、嗯，所以这就可以让他们安心。所以我们在九月底就汇集了我们全省，召集全省的职工，有关呃水电啊。或者是一些工程专业的自工，嗯，那、嗯嗯、其实我们可以看到，自工就是很热情，很多可能不是这个专业的哦，原来在做工程的，对，他们也都非常踊跃，嗯，真的是叫做一方有难，嗯、十方驰援，嗯，都报名来说，我我可以来帮忙吗？我来做小工，<笑>哦，因为我一定要去。<笑>哦<笑>哦、<笑>除
0: 油漆什么也可以这样子。
1: 哎，对的，对对对，然后搬砖块啊嗯嗯，或者搬什么东西、器材啊，这样哈、哦。所以二十九号我们就汇集了北中南哈、哦、几区的工班团队。那这些工班其实是来自于，像实际在这两年都有推动这个安美居家安全修、啊、没有没有听，没有访
0: 谈过。对
1: 对，那所以呢，基本上在各区都会有这样子的一个。嗯，类似的团队在、嗯、那，他们本身可能也就平常有在接触这一些居家修缮的部分，所以那也是一个我我们很主要动员的一个人力的一个来源。嗯、那真的当然就是很感恩我们慈济的这一些志工哈，无所求的付出，然后一听到这个讯息，马上就奔来来台湾、嗯，然后来到花莲。像我们的中区职工，这些工班职工很感动。他们其实算起来是最远的，他们一趟路来大概都是要六小时的车程。那因为这边
0: 车子都很缺，
1: 所以他们都是自己就是月月自己带着
0: 装备一起来，然后开车一起
1: 来。对，然后开着这个车子过来，因为要修缮、嗯，所以器材什么也一定要有车子才方便。嗯嗯然后我们中区的公班就这样子来来回回很多趟，嗯，然后在上人行脚的时候，他们也跟上人就分享了，他们在第一阶段结束之后哦，这样计算了一下，他们这样子的一个里程数啊，您猜猜看跑了多少公里
0: ？有，他们算了一下，<笑>有十万、
1: 三万、有千公
0: 里，<笑>也是蛮惊人，<笑>要保养很多次的。<笑>
1: (笑)对对 对， 那个是在叫做才第一阶 段， 那后续当然他们还参与了第二阶段的类似是比较黄单 哈， 呃受损。更严重一点的、嗯，还有我们的所谓的红单、嗯，也就是重建盖这个组合屋的部分。嗯、那他们也都来参与。嗯、所以这个公班确实是很很令我们很感动啦、嗯。然后也这一次多亏有了他们、嗯。那也因为有他们进来的这样的一个义助的力量，让我们的营建团队减轻不少负担，嗯、<笑>不然要修这个这么多户。也会觉得不知道何时才能修得完、嗯嗯嗯、那公班他们又结合了，像说，因为各区我们这一次一个很大的一个规划也是有做，说分区承担这个呃认养的一个概念，然后让我们的公班去搭配他们平常自己区内就有访式志工，所以不仅是我们的南仲的这些公班来到这边协助修缮，我们也可以看到。我们的那个呃，很多的访式的女众的师姐们，嗯，还有香积的菩萨们，对啊，因为他们也知道玉里这里确实是我们自工人力比较少的嗯地区，嗯、那也正如刚刚一开始说的，我们这边的自工年龄层都比较年长，对，所以呢，他们就都会这样子组队，然后全方位、全功能的。都齐聚在玉里这边，是，所以不仅是修工程，那进去的时候，我们的女众也可以发挥柔软的这样的一个身段，然后跟我们的相亲做夫位，然后让他们可以心开意解。嗯
0: 嗯，嗯，所以其实整个来说，就是这个。呃，应该说这个过程其实有分成好几个阶段，但我还蛮意外说这几个月，大概几个月的时间就可以慢慢的完成了，真的是也蛮厉害。我本来想说应该重建可能要至少要一年哈。那目前来说的话，这个计划到修缮计划目前还在继续当中吗
1: ？啊、呃，其实工程基本上包括我们的所谓刚够安心屋嗯嗯，已经都算是。完成的一个阶段，嗯嗯啊，我们是等待十七号做正式的这个、嗯、呃捐赠仪式。好，那为什么会盖的这么快？我们也是会想象说，哇，盖房子哎要一段时间吧。嗯，那当然以往就是我们有进行过的类似是组合屋的这种模式，嗯，然后另外有盖的是类似还有永久屋，对，那这一次。比较特别的，我们不算是呃那个所谓的完全组合屋，我们的概念是以可以让他们久住的概念，所以我们把它称之为是刚够的安心屋。那它也有点是类似半永久屋的形式，嗯，那有厂商呢，他用预做好的这个建材。好，来做组装，所以基本的概念用组合物的概念去做、哦嗯。可是钢材上面，因为考虑到花莲这边是属于地震带
0: ，那我们
1: 又是在原地从盖的这个概念上面，所以防震是我们很重要的一个考量。那因此，在这一次这一些材料的选材，就是以钢材作为骨架。然后呢，在它的一个四面的这个墙面，我们用的是金属外层的酷板的墙面，所以其实是非常坚固哈、嗯。那另外就是用稀酸盖板做隔间、嗯，对，那也是可以防火跟防热、嗯，然后也防潮的部分，等于类似让他们有一个正式住屋的概念。对。然后我我也收到很多的乡亲。因为看到我们一栋一栋的，哎，一间一间的盖好之后，有一些一些那个比较严重的受灾住户说：“哎，我们是不是也还，我们还可以申请嘛？哈<笑><笑>，因为我们的外观这一次的设计，真的是从我们的所谓受灾的乡亲的这个角度去思考。嗯嗯嗯那如果你有看到那照片。”它真的跟就是一般那种外面的组合屋比较不相同的，嗯，因为它那个外墙它用那种类似木板纹，然后就有点像度假小木屋式的概念，嗯、<笑>所以看着真的很舒服，也很有人文。对
0: 对，这样子真的是一件很有趣的事哈。另一方面就是说，大家这个。救灾的过程，大家如果有兴趣的话，我们之后会回回复一下。其实实际有个开箱的过程，就是这要怎么样决策。但是我觉得每一次的每一个灾难，或是每一个救灾的过程，它都有一些不一样的地方。那当然也都会相应要怎么样去学习，或是怎么样更加精进这个过程哦。那我们最后其实还是要问说，那到目前为止，我们看听起来这个赈灾的部分、救灾的部分大概都已经完成了哈。那原则上应该都告一个段落。但是因为我们也不知道未来会怎么样，所以还是会希望大家可以多多的注意。那假如说大家有兴趣，或是我们听众朋友想要来投入，或是想要关注这样的一个发展，就是说，哎，以后救灾如果什么事情我可以参与，或者说我们可以做什么事情的话，他有没有什么这个参考的网址或是网页可以看呢？呃
1: ，当然，在我们的网站上应该是可以找到相关防灾室。那您刚刚也提到，事实上，慈济应该不是只在于说急难救助，我们更重要的观念在于希望提醒减灾跟防灾。嗯嗯，所以包括我们以往在做的希望工程、减灾工程，事实上都有这样子一个。意涵在，嗯、所以在灾难的部分，嗯嗯、平时实际在做的一些预防，或者是说我们在做这样的一个防災工作的时候，我们在各地有所谓的类似协调防災协调中心，嗯，那这个协调中心在防汛期，它就发挥了蛮大一个功用嘛，那平时他们就会定期的做这样的一个演练，嗯、然后在汛期的时候又特别会加强。这样子的一个类似可能呃台风啊或者什么这样的一个准备的
0: 部分。嗯嗯
1: 、那在两年前开始，我们有成立我们的所谓的灾防组哈、哦，在我们的慈发处哈、哦、成立这样的一个组之后，就开始做相关的连接，跟我们相关消防署啊等等的主管机关做连接、嗯，然后也。因为政府在推动这一块上面，我们也启动了防灾师的一个培训。嗯、那慈济是正式取得这个防灾师培训的教育训练的机构、嗯。所以我们到目前为止也培养了差不多有一千多、一千三百多位的防灾师，那领到这个所谓的这个证书。嗯、好，那另外的话也跟到。新北市还有北市也都有启动这个防灾式的培训，嗯，那防灾式的话，就是啊、呃，在这边它有一个基本的一个培训的课程，对，会教你很多关于不同的灾害它的概念、嗯，然后还有它的防救灾应该怎么做，然后另外还有就是在于呃，它的社区应该要怎么样去。建构这样的一个组织，嗯，我们也提到了，因为这样子的一个灾害自助哈、共助哈这样的一个概念，来自于最重要还是要互助嘛哈、嗯，所以希望落实到社区当中。那不仅社区自己培养出防灾士，然后可以在灾时他们可以发挥，平时也可以做好很好的一个。防災的教育训练，尤其像我在社区当中、嗯，如果能够结合我们的有一些慈善的方案，或者是我们平常在关怀的这些长者、嗯，然后让他们有这些防災的观念，包括像说地震、嗯、<笑>怎么样才是一个、呃、正确的一个地震那个观念哈、呃，就是灾害来时的观念，或者是、呃、水灾啊的时候啊，哈，台风来是应该怎么样？那这些就是。结合在我们的防灾式培训之后，希望落实到我们的社区当中，嗯、然后也去关怀我们的这些些弱势家庭，在面对这样灾害的时候，可以减轻，然后也可以得到及时的一个互助的部分。对，那当然有有些地区，我们也是在这些培训上面。会有急难救助队啦，好、哦，那这是比较特殊的功能。嗯、那比较普罗大众，我们就是。防灾式的一个培训
0: ，嗯嗯，所以可以听得出来就是这个预防胜于治疗啦。如果你可以在一开始就做好这个预防的方式，然后知道说，哎、欸，我家里面东西要放到什么地方，如果有什么地方需要特别注意，我这个社区里面有什么事情的话，我们要怎么样去分配，怎么样去互助的话，那当然就会比较方便。相对来说，如果真的不幸有灾难发生的话，你也可以比较迅速的回应跟回复然后……所以听起来，我我每次听到这些分享的时候，我都觉得慈基很像百变金刚，随时拆解裂变，然后变成不一样的功能，就是也是蛮有趣的，而且很就是很有效率啦，哈。那我。觉得嗯，真的是一个不容易的事情。希望这个，当然我们不希望有灾难，但是如果灾难发生的话，当然希望灾难可以尽量的伤害可以降到最低哈、嗯哦。真的就很感谢，就是师姐们、师兄们的这个付出了、嗯、那我们今天非常谢谢邱林的分享。真的是非常需要啦，就大家就是要要绷紧神经，不要说哎做演习的时候还这样爽爽哈、喔，不行的哈、喔。好，我们今天非常谢谢秋林的分享喽，谢谢你，感恩大家，谢谢，感恩。